0: Vi er altså kommet inn i Esekiel i det åttende kapittelet, og vi vil se lite litt på hvordan en og tempel vannæres ved av Guds styrkelse. I 5 leser vi slik. Han sa til meg, menneske, løft blikket mot nord. Da jeg løftet blick og så mot nord, fikk jeg øye på gudebildet som vakte Herrens harme. Nord foralt av porten. Nær inngangen. Tempelet, ja, tempelet er vannæret. Folket tilber ikke lenger den levende og sanne Gud, men bryter de to første bud. Versene syv ni. Så tog han mig med til porten som fører in i tempelgården, og der så jeg et hull i veggen. Han sa til mig. «Menneske, bryt deg gjennom veggen.» Da jeg hadde gjort det som han sa, fikk jeg se en dør. Og han sa til mig, «Gå in og se all den felles dyggdommen som de driver med der.» Om med segel finnes det bare i ånden. Hvordan kunne han da bryte gjennom en mur og klatre inn gjennom hullet? Hvordan graver en ånd et hull? Om det bare hadde vært et åndelig forhold, så hadde han ikke trengt noe hull. Og jeg tror at han var der legemlig og grove tull, og kom da inn i kjelleretasjene eller i en hule. Vad ser han der? Vers 10, kapittel 8. Da jeg kom inn, fikk jeg øye på alle slags stygge bilder av kryp og fe, og alle Israels avguder som var risset inn. Rundt omkring på veggene. Folket tilber skapningen fremfor skaperen. Det var så lavt som de kunde komme. Mennesket ville vende sig til slike perverse forhold, når de helt har fornektet den levende og sanne Gud. Det var det de gjorde i Egypt i tiden før uttåget. Det var slike dyr de tilbadet, og det var årsaken til at plagen over Egypt var rettet mot de forskjellige egyptiske guder. I romerbrevet 1 leser vi, «De kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og ære, og dyrket det som det skapte i stedet for skaperen.» Han som er priset i evighet. Dette står i romerbrevet 1 i versene 21 og 25. Det betyr at Israel hade sunket ned til samme nivå som folkeslagene rundt dem hadde. Og de bare ikke noe vittnespurt lenger om den levende og sanne Gud. Derfor vil han ødelegge tempelet. Versene 11 og 12 Foran dem sto seti menn av Israels eldste, og midt blant dem sto ja Sjafans sønn. Hver av dem hadde en røkelseskål i hånd, og en duft steg opp fra røkelseskyen. Da sa han til mig «Menneske, har du sett hva Israels eldste driver med i mørket?» Vær i det rommet hvor han har sitt bilde. Herren ser oss ikke, ser de. Han har dratt bort fra land Her ser du at de har fullstendig sagt farvel til Gud. De sa at han ikke våket over dem. Og de som i dag også sier at Gud er død, prøver i virkeligheten å si at Gud ikke ser etter oss. At vi ikke står ansvarlig over han Vi skylder ham absolutt ingenting. Og derfor kan vi gjøre som vi vil. Og det var det Israel gjorde. De tilbø av Gudene. Og det gjorde de i hemmelighet. Snakk om en hemmelig orden. Og her fantes det altså mitt i Guds tempel. I dag er den trones troendes lege med Guds tempel på jord. Er han fornøyd med det han ser, hva som finnes i våre hjerter og i våre sinn? Versene 13-15 «Men enda mer skal du få se av all den styggdommen de driver med», sa han til mig. Så tog han mig med bort til inngangen av den port som fører inn i Herrens hus på nordsiden. Der satt en kvinne og gråt over Tamus. «Ser du menneske?» sa han til mig, «Men du skal få se mer styggedom som er verre enn denne.» Der satt en kvinne og gråt over Tamus. Det var noe forferdelig som foregikk. Tamus var den samme som Babylonernes Dumutsti, Gud for vårens vekster. Han døde om høsten og om vinteren ble de da drevet ned i underverden, der han kom til nytt liv igjen og ventet tilbake til våren. Tilbedelsen av denne Gud ble praktisert i fönika og spredte sig over til Hellas, der Adonis var Tammes motpart. Disse gråtende kvinnene feiret at deres Gud var død. Å tilbe, tilbe det han var, var tilbe naturen, og var knyttet til det villeste og mest umoralske sermonier angående fryktbarhet. Vers 16 Så førte han meg til den indre forgår i Herrens hus, og der, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, sto omkring 25 menn med ryggen mot Herrens tempel, og ansikte vendt mot øst. De bøyde sig mot og tilba solen. Det verste av alle kjenninger av tempelet var tilbedelsen av solen. Og dette hendte i selve tempelet mellom forhallen og altere. laver enn dette kan de ikke synke. Vers 17 da sa han til mig? «Ser du, menneske, er det ikke nok at judaeten gjør all den styggdommen som de har gjort her? De fyller jo landet med voldsferd, og slik vekker de på ny min harme. Se hvordan de holder vinranken opp under nesen på mig. Se hvordan de holder vinranken opp under nesen på mig. Dette kan han tolke på flere måter. Jødiske tolkere har skrevet at dette taler om sjokkerende, fornedrende religiøse riter. Dere fantes ikke noe av stygdommen de ikke prøvde for å vannære den Gud de rette de skulle ha tilbett. Nå uttrykker Gud sin harm vi leser i vers 18 så vil jeg også gripe inn i Harm. Jeg vil ikke vise med lidenhet eller skonsel, Om de roper aldri så høyt in i mine ører, vil jeg ikke høre på dem. Israel hadde nå krysset over den siste grense. De kunne ikke komme lavere enn dette som de nå var kommet inn i. Gud vil nå dømme det. Gud elsker deg og vil frelse dig, om du vil komme til ham ved tro og tillit til Kristus som din frelser. Gud också dømmer, og han er en hellig og rettferdig Gud, og han ber ikke om en skyldning for det. Og vi kan också se si med Paulus, som det står i romerbrevet 9, 14, «Er Gud urettferdig slett ikke?» Gud er rettferdig i alt han gjør. Om han dømmer, så har han retten til å gjøre det. Og det vil sans, sannelig bli litt av en åpenbaring for denne slekt, at den har feil. Og at Gud er i sin rett. Gud vil dømme synd. Må sove Herre Jesu Kristi nåde være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i boken som Ezekiel skrev til oss, profeten Ezekiel. Og vi vil nå se lite litt på hva vi kan finne i kapitlene 9 og 10. Sjekkina, Herrens herlighet, er i ferd med å forlate tempelet. I kapittel 9 ser vi at sier Kina, den herlighet som vilt over templet, i ferden med å løftes fra Jerusalem. «Jeg tror at fra menasses tid vek herligheten fra Israel. Gud er barmhjertig. Han gir ikke opp et folk i et anfall av dårlig humør. Nej Gud er langmodig, og vil ikke at noen skal fortapes.» La oss si versene to og tre her i, Esek i kapittel ni i Esekiel. «Og se, fra den øvre porten, den som vender mot nord, kom seks man. Vær med sitt ødeleggelsesvåpen i hånden. Og bland dem var det en mann som var kledd i lin og hadde skrivesaker hengende i beltet. De kom og stilte sig ved siden av bronsealteret. Da løftet Israels Gud herlighet sig opp fra kirubene, som den hadde vært over, og flyttet sig til terskelen i tempelet. Herren ropte til mannen som var kledd i lin og hade skrivet saker i beltet. Fra den øvre port som vender mot nord kom seks man. Disse seks menn er engler. Jeg kan ikke finne noen annen forklaring enn det på dette. Engler benyttes av Gud når dommen over verden skal settes i verk. De knytter sig til Israel, og det har ikke til å med menigheten. På pinsefestens dag kom den hellige ånd, ikke engler. Men når denne Jesus kommer for å hente menigheten, da har han ingen engler med sig. Men når han kommer til jorden for å opprette sitt rike, da vil han sende sine engler. Og vi leser om dette i Matteus 13, 41. Menneskesønnen skal sende sine engler ut, og de skal sanken sammen og ta bort fra hans rike alt som far fører til fall, og alle som gjør urett. Og så står det også i Matteus 16, 20, 20. For menneskes sønn skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og skal da gi en vær igjen etter det han har gjort. Og så skrev Paulus det på denne måten, som vi også finner i Ante-Selonike brev 1, 7 og 8. «Og dere som lider trengsler, skal han gi lindring sammen med oss.» Slik skal det gå til når Herren Jesus åpenbarer sig fra himlen sammen med sine engler i makt og velde. Han kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Etter det treje kapitel i oppenbaringsboken nevnes ikke menigheten som så langt har blitt henvist, som vi så langt har blitt henvist til så ofte. Hvorfor? Menighetene borte fra jorden, og englene har overtatt dommen over jorden. Det har løftet Israels Gud, Guds herlighet, seg også opp fra kjerubene. Det betyr at de blir løftet bort fra det hellige sted. Kjerub satt over nådestolen. Det var her herligheten hadde vært, men nå har den veket. Denne herlighet var et tegn på Guds nærvær, og nå er den borte. Vers 4 Og han sa til ham, Gå gjennom byen, mitt igjennom Jerusalem, og sett ett merke i pannen på de mennene som... Sukker og stønner over all den styggedom som foregår der. Vi husker at det också forrige er en slik merking da Israel skulle dra fra Egypt, og de som ikke bodde i hus som var merket med dette, ble innhentet av dødsengelen som det står i Ann-Mose-bokthold. De som i dette tilfellet blir merket, er de som Gud vil berge fra byen. Vers 9 han svarte, Israels og Judas skyld er umåtelig stor. Land er fyllt av blodskyld, og i byen blir retten stadig krenket. For de sier, Herren har forlatt landet. Herren ser ikke noe. Det var som om folket sa, Gud er blind, og han finner ikke veien til jorden. Det er det samme som sies i dag de som påstår at Gud er død. Det er enkelt å si at Gud er langt der ute og vet ikke hva som foregår her på jorden. Men når du tenker på det, så er det jo absurd. Bare fordi du har sett Gud du har sett vittnesbørd om ham, så er, du ikke, så er du ikke noe bevis på at han eksisterer. Om du ikke har vært i Tokyo eller i Japan, så vet du at det er en by så er navn Tokyo. Og den er i Japan, og det er en stor by. Om du aldri har vært der, så kan ikke du late som om din ikke er der. Men faktum er, det blir stående. Byen eksisterer jo. Bare et, om et menneske ikke har et nært fellesskap med Gud, så betyr det ikke at Gud ikke eksisterer. Folk i Israel prøvde se si til seg selv at Gud hadde overgitt jorden. Hvorfor? Fordi de hadde overgitt Gud. Vers 10 «Derfor vil heller ikke jeg vise medlidenhet eller skånsel. Jeg gir dem igjen for deres ferd.» Ødeleggelsen av Jerusalem, som nå er i hendene på Nebuchadnezzar, og det brennende tempelet var en, en fryktelig ting. Hvorfor gjorde Gud dette? Han har sagt, «Jeg vil la deres egne veier komme over deres eget hodet. Det er Gud som styrer tingene. Og om du ikke går i takt med ham, så vil det kanskje være noe å tenke på å komme inn i ledd igjen. «Om jeg så en løve komme ned gaten mot mig så ville jeg ikke fortsette å gå mot ham. Jeg ville vende om å gå i samme retning som løven så fort jeg bare kunne, og så langt som jeg bare kunne komme foran den. Du kan prøve å bekjempe Gud om du vil, men får jeg lov til å si til dig at Herrens vogne rider i triumf, og at Gud också har barmhjertighet for dig, om du vil gå ham i møte.» Guds kvern maler langsomt, heter et gammelt gresk ordtak, men den maler utrolig fint. Vers 11 Mannen som var kledd i lin og hadde skrivesaker i beltet kom tilbake og meldte, «Jeg har gjort som du bør mig. Her var altså mennesker som var satt til side for dem og det var en rest som var merket for å bli frelst. Gud er nådig mot den som vil vende seg til ham. Det faktum gjør faktisk hans dom enda mer rustende. Vi vil nå komme in på og se litt om hvordan det er med Herrens herlighet som fyller det hellige stedet. I kapittel 10 fortsetter Esekiel sitt syn om Herrens herlighet som løftes bort. Gud har på overnaturlig vis fraktet Esekiel til Jerusalem for å la ham se disse tingene, og så vende tilbake for å avlegge rapport til en store del av Israels folk som allerede var i fangenskap i Babylon. Der drev de falske profetene fremdeles og fortalte at alt gikk bare bra i Jerusalem, og at de snart ville bli frigjert, og de kunne få lov til å vende tilbake dit. Esekiel, ja, nå kan han fortelle dem hvorfor Gud vil ødelegge byn, og han vil tillate at dom kommer over dem. Vi så i kapittel 8 at det var tilstrekkelig bevis på synden i folkets liv i Jerusalem. Gud viste sekel dette helt klart. Vi trenger å være våken for det faktum at Gud dømmer. Det er et vi har på at vi har en levende Gud. Vi klarer ikke å smette unna med vår synd. Og det faktum at vi ikke kommer unna er også et bevis på at Gud eksisterer. Julene, i julene som er sekelse, det taler om når det gjelder Guds energi, hans kraft, der han beveger sig inn i menneskets verden. Herrens herlighet hvilte over kirubene. Mellom kirubene i det aller helligste i tempelet. Israel hadde det ikke et annet folk hadde. Og faktisk heller ikke det menigheten har i dag. De hadde et synlig tegn på Guds nærvær. I den ene kapittel i Romebrevet der lister Paulus seg til å si på åtte forskjellige tegn som identifiserer Israel som et særskilt folk. Og et av disse tegn er herligheten. Dette folket hadde Shekina. Herligheten. Guds synlige tilstedeværelse. Der dette sekiel så i et syn i det første kapitel i denne boken... Og vi vil få mer kjennskap til dette verdt som beveger oss videre utover i denne mektige boken som Ezekiel har gitt til oss. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.